0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。欢迎收听《历史的迷雾》。大家好，我是主播君南。今天我们继续聊三国。上一次我们讲到这个袁绍啊，通过自己的各种手段吧，啊，最终呢取代这个韩馥，夺得了冀州。接下来呢，他的主要的矛盾或者说对手啊，就是公孙瓒了。两个人，嗯、呃，这种敌对关系也是彼此的嘛，所以两个人从公元前一百九十一年到公元前一百九十八年呢，整整这七八年的时间，一直在进行争斗，而最终呢，袁绍获得了胜利，消灭了公孙瓒，吞并了幽州。在这期间呢，有过几次比较惨烈的战斗。呃，比较出名的呢，有就是这个界桥之战。这一战呢，公孙瓒有三万步兵列成了方阵，而两翼呢，配备了骑兵五千多人。公孙瓒的白马义从啊，也是三国时期非常有名的骑兵部队，战斗力很强。袁绍这边呢，命令居易率领八百精兵为先锋，以这个强弩啊千张为掩护，他自己呢。统领这个步兵数万在后，公孙瓒见这个袁绍兵少，于是下令骑兵发起了冲锋，践踏敌阵。而巨义的士兵呢，镇静的俯卧在这个盾牌下面。咱们说一下居义这个人，实际上也是袁绍手下很有名的一员将领，但是在《三国演义》里边呢，这个出场不久被赵云枪挑了，呃，所以说属于。被小说淡化的人物吧，但是在史诗当中，这个人还是袁绍手下比较重要的一员将领的。咱们说到这个巨翼呢，命令士兵镇静的这个俯卧在这个呃盾牌下面啊，等到这个公孙瓒的骑兵冲到距离只有几十步的地方呢，一起跳跃过去，砍杀。这可以讲是步兵破骑兵的一个经典战术了啊！需要这个士兵有巨大的勇气和纪律性。与此同时呢，千万张这个强弩齐发，向公孙瓒的骑兵射去。公孙瓒的军队遭到了意想不到的打击，全军陷入了一片的混乱，而步兵和骑兵啊都争相逃命。我们前面也聊过，在冷兵器时代，很多战斗都是那种大溃败。啊！触一点而全局破。于是呢，这个公孙瓒的兵势一乱，巨义的军队呢就越战越勇，临阵呢斩杀了这个公孙瓒所属的这个冀州刺史严纲，获甲首啊千余人，又乘胜呢追到了界桥。公孙瓒又企图守住界桥，但是再次被打败了。巨义一直追击到了公孙瓒的驻营地。袁绍命令部队追击敌人，自己啊却缓缓地前进，随身只带了强弩数十张、持戟的卫士呢百多人。但是在距离距离这个界桥十余里的地方啊，听说前方已经获胜了，就下马谢安了，还稍事休息。这个时候啊，公孙瓒不逃散的骑兵两千多人突然出现，重重地围住了袁绍，箭如雨下。呃，别驾田丰啊，这也是《三国演义》里描述过的那个袁绍的主要谋士之一啊。田丰就拉着袁绍，让他退进一堵矮墙里袁绍猛地把头盔摔在地上，说：“大丈夫宁可冲上前战死，躲在墙后难道就能活命吗？”而且指挥强弩手应战，杀伤了公孙瓒的不少骑兵。公孙瓒的部队他没有认出袁绍，也就渐渐的后退了。受挫之后嘛。顷刻呢，居易的领兵前来，啊，迎接袁绍。公孙瓒的骑兵呢，就撤走了。从这个细节来看，袁绍，袁绍这个人还是非常勇武的，而且临危不乱，肯定呢，跟演《三国演义》里描述的形象呢，稍微有一点不一样。而且从这里我们也可以看出来，袁绍这个人，他取得的成功那不是偶然的。这个人不但深谋远虑，而且胆识非凡。可是史书上呢，一直都是袁绍，都是被被看低的那种状态哈。那么原因是什么呢？首先吧，我们前面也聊过，成王败寇的思维定式这是一定的。袁绍最后呢是个失败者，所以他的评价肯定就不会高，而且经常被人们拿出来呢当做反例，啊，缺点呢也就进一步被放大了。其次呢。说实话，袁绍并没有表现出值得后来人可以利用来宣传的东西。他是个野心家，所以后世的统治者肯定不喜欢这种人。他的形象呢，也是以负面形象而存在的。最后就是这个袁绍虽然平定了四周，但是持续的时间比较短，影响力啊实在有限。他又没什么后人传承，也就没什么人为他说话了。呃，他从公元前一百九十一年以渤海太守的身份开始扩张，到公元前，啊、不是公元前啊，公元一百九十八年彻底击败公孙瓒，初定四州，他用去了将近八年的时间。其实这算得上一个十分了不起的成就了，因为汉末呢，一共十三州，袁绍得了四州之地啊，可以说是真正的三分天下有其一了，三分之一的天下嘛。这比后来的蜀汉和东吴的所谓三分天下要强多了，毕竟他占领的是北方的核心地带嘛。而且呢，以可以几乎可以比得上这个，就是拓跋圭后世说到的，那个，呃，五胡十六国的时候，北魏的拓跋圭建刚建立北魏时的领土基础了。而且在当时来讲，他也是当之无愧的最强者。因此，袁绍南下跟曹操一决雌雄。就是历史的必然，两军的大战呢，也是一触即发了。那么咱们可以分析一下当时战前哈、啊，袁曹双方的具体状况。曹操这边主要的内忧呢，就是咱们前几次聊到的，实际上就是汉献帝。曹操这个集团本身内部啊比较团结，跟这个曹操个人的管理能力和个人魅力是分不开的。但是与汉献帝的矛盾呢？这是挟天子令诸侯带来的副作用，也是你必须要承受的。于是到公元两百年的时候，就是在官渡之战的前夕，曹操破获了汉献帝与董承等人的密谋，以雷霆之势斩杀了董承等人的三族，基本上把献帝周围啊那些不太臣服于自己的人都剪除了，起码是打压下去了。于是刘协这个时候也暂时闹不出什么动静了。曹操的问题啊，主要还是在于外患。曹操当时所占领的是中原的核心地带，那也是属于四战之地啊，每个方向都有存在隐患。北边是袁绍，那就不用说了；西边是韩遂、马腾。公元一百九十七年呢，这个曹操采用了这个荀彧的建议，以中游以侍中的身份啊，来代理这个私立校尉，持节督关中诸军。中游到了长安之后啊，就写信给了这个马腾和韩遂，陈述了这个利害的关系。于是啊，这个马腾跟韩遂啊，愿意归附了，而且各自把儿子送来作为人质。所以在这段时间之内啊，西边倒是暂时的是消停的。所以《三国演义》把这个马腾归到一代赵集团中啊，应当讲是虚构的。马腾那个时候应该讲也没有机会到许都来。即使来了，也很难在那，么，就是说参与到他这个一代赵阴谋中来。毕竟在表面上，他那时候就是马腾、韩遂集团，可以说已经归附了曹操，表面上这样。那么说南边呢，最大的威胁是刘表，而且跟刘表之间呢还夹了一个充满着怨恨纠葛的张绣。关于张绣啊，哈，咱们前面也聊过，就是张秀这个人呢。咱们简单说一下他的来历哈，这个张绣啊是骠骑将军张继的侄子。咱们前面说董卓手下的四员大将嘛、啊，什么李傕、郭汜、张继、樊稠啊，就是这个张继。公元一百九十六年，建安元年，张继啊因为军中缺粮，自关中引兵啊入荆州界，与刘表交战，攻穰城，中刘氏而死，中箭中箭死了挂了。张绣呢就接管了他这个。叔叔的部队啊，不管是叔叔还是大伯了，反正他是张继的侄子嘛。收兵，呃，这个收兵啊，退出了穰城。荆州官员知道之后啊，都向刘表祝贺。刘表却说呀、啊：“张继啊，因为穷途末路而来，我作为主人却如此无礼，这并非我的本意，故我只受吊唁而不受祝贺。”之后啊，呃，这个刘表呢？又派人呢接济了这个张绣、张继的张继的余部啊，其众闻讯而大喜啊，众这个尽皆服从，等于说就是表面上依附了刘表。刘表呢，于是安排张绣啊屯兵于宛城，张绣呢就成为刘表在北方的这个附属的势力了，替他呢抵御外敌。其实后来刘备在新野也差不多是干的这个活于是到了公元一百九十七年，曹操南征。啊，部队呢到达这个玉水，张绣呢就率众投降了。接下来就是咱们都很熟悉的宛城的那个之变。这个曹操啊纳了这个张继的遗孀邹氏夫人，就是那个张绣的嫂婶子嘛啊。张绣呢就因此怀恨了曹操。曹操听说张绣不高兴啊，实际上已经秘密准备杀掉张绣了。也就是说宛城之变不仅仅是因为。这个张秀的婶婶被曹操霸占了，而且张秀已经得到了曹操可能因此要除掉自己的这个计划，决定先下手为强。张秀呢偷袭了曹操，曹操战败啊，长子曹昂、侄子曹安民都被杀了，包括猛将典韦也战死了。张秀引兵追击，被曹操击退，于是张秀呢就退回防守这个穰城，再次呢。与刘表联盟了。到了公元一百九十八年三月，隔了一年啊，曹操再南征张绣，包围张绣据守的穰城。不久啊，曹操闻这个袁绍欲趁虚袭击许都，就就是立即呢从这个穰城撤退了。张绣率兵尾随追击，刘表啊也派这个荆州军占据安重，准备切断这个曹军的退路，企图啊跟这个张绣。夹击曹军，而这个曹操呢，很厉害，出奇兵大败了这个张刘的联军。曹操获胜之后啊，迅速的北撤。张秀亲自率兵追击，贾诩就劝阻说：“不可追，追必败。”这个张秀这时候也是杀红了眼了，也可能是不听啊，强行追击。曹操亲自断后，把这个。张秀的追兵啊，打败了。呃，这个时候呢，贾诩却又对这个张秀说：“啊，赶快追啊，一定会获胜。”这个，这张秀就说了：“那个先生，我不听你的建议哈、啊，才落到这种失败的地步。现在已经败了，为何还要追啊？”贾诩说：“形势已经起了变化，赶快去追，准能获利。”于是张秀呢，就听从了贾诩的建议。收集散兵，再行追击，竟然呢，真的就将曹操的后卫部队所击溃贾诩这个人总是这样，这个人是个聪明人，他在《三国志》正史里也好，《三国演义》小说里也好，有很多改变历史的那种主意啊，还都是出自这个贾诩这个人的谋划。他这个人好像政治倾向不是太明显，更趋向于明哲保身吧，但是不失为一个聪明人啊。得胜之后呢，张秀肯定要去问贾诩、啊，这怎么回事啊？贾诩就解释说，其实这个道理呢很容易。将军呢虽然擅长用兵，但是绝非曹公敌手啊！你不是曹操的对手。曹军虽然刚撤，但是曹公必然亲自殿后。贾诩这个人很了解曹操啊，他说曹，曹曹兵虽然刚刚撤退，但是曹操肯定要亲自压阵啊。我们的追兵啊，虽然精锐，但是将领比不过他们。他们的士兵呢，还很有士气，所以我知道啊，将军你必败。曹操之所以还未尽力就撤兵呢，一定是后方出了事儿。所以击破将军的追兵后啊，一定会全力撤退，留给别人断后。他留的将领虽然厉害，但是呢，还比不上将军你。所以我知道，将军去用败兵追赶也能取胜。贾诩分析的很有道理嘛，张绣听了也是大为佩服。所以在这段时间之内啊，张秀一直是曹操的心头大患。所以在袁绍的与袁绍的大战之前啊，他也积极的拉拢张秀，让他呢在后方配合攻曹。袁绍派使者到穰城去联络张秀，还特意呢给张秀的谋士贾诩啊捎信接好。张秀呢就打算应允嘛，可是还没有说话。又是贾诩啊，在一旁先开口了。他说：“请你回去转告袁本初，兄弟都不能相容，怎么能容得了天下的国事呢？”使者就样样而回了。张秀听罢大惊失色呀，他连忙说：“你何至于此？怎么至于这样吗？就算你不想跟他联合，也用不着跟他把关系搞坏呀、啊，是吧？”悄声对贾诩说：“你既然把跟,跟袁跟袁绍搞得这么僵了，我跟曹操又有仇。”那我我们该归归降谁呀、啊？贾诩回答：“不如归顺曹公。”哼，这个张绣又说呀：“袁绍强大，曹操弱小，况且我们过去跟曹操还有仇，怎么能归顺归顺曹操呢？这合适吗？”贾诩回答：“非常合适。首先，曹操奉天子以号令天下，名正言顺，咱们归顺归顺他也是归顺朝廷，对吧？其二。”曹公弱小，更愿意拉拢盟友，而袁绍强盛，我们带这点军队归顺他，他肯定不看重我们。第三呢、啊，有霸王之志的人会忘掉这个私怨，以向世人展示自己宽广的胸襟，所以希望将军不要再疑虑了。贾诩这个人，用现代话讲，应该是一个心理学高手啊，他对人性啊、人心可以说看得非常透彻。于是呢，张绣最终还是听从了贾诩的建议，率众呢归顺了曹操。曹操闻讯之后，果然大喜、啊，跟贾诩预料的一模一样，亲自接见贾诩，执起手说：“使我的信誉扬威天下的人是先生你呀、啊。”后来呢，曹操拜贾诩为执金吾，封都亭侯，迁益州牧。由于当时那个啊，冀州牧，由于当时这个冀州啊被这个袁绍所占，贾诩呢。便留参司空军事，同时曹操拜张绣为杨武将军，并且让其子曹军呐、啊，娶这个张绣之女为妻，两家结亲，化解之前的仇恨嘛。所以，我们不得不佩服贾诩这个人对于人性的透彻理解和对于时局的准确判断，也无怪乎很多网上很多人都说贾诩才是三国第一聪明人嘛。对于张绣这样的小股割据势力来说呀。你在大战前选择投降是最好的时机了，也拥有最好的本钱。你等大局已定之后再投降的话，就毫无价值了。谁又会看重你呢？而对于这个曹操与袁绍之间这个争斗的胜负啊，实际上是很难判断的。但是有几点是可以确定的：曹操势力弱小，目前啊，袁绍势力强大。所以按他们的投降啊，对于曹操。就是张绣如果去投降曹操，那是雪中送炭；而对于袁绍呢，是锦上添花。并且曹操的人格魅力和管理水平啊，要更胜袁绍一筹。对于张绣来讲，目前最最大的障碍是与曹操的杀子之仇。所以贾诩呢，就以曹操的王霸之志呢，来开导张绣。实际上，这也是张绣投降曹操能够活命的唯一机会了。他在在之后。或者之前的任何时候，就是说他在宛城之变之后，就跟曹操有仇之后，他在什么时候投降曹操的时机都不如这个时候好。这也这个时候投降曹操是他活命的唯一机会。如果晚一点，他可能也就是死。曹操不是会报仇的，想办法。而对于张贾诩来说呢，这个风险是张是你张绣的。对于他，对于贾诩自己来讲呢，这可是一个攀高枝登天的好机会啊。此后贾雪，贾诩跟曹操搭上了，再后来又跟曹丕搭上了。于是张绣的问题呢，到这儿就算解决了。可这个时候，东边又出事了。东边呢，本来这个曹操打败吕布之后啊，已经平定了这个徐州。按道理来讲，东边应该是没什么问题的。结果呢，又出来谁了？刘备、刘皇叔。刘备在陶谦死之后啊，曾经一度出任了徐州牧。后来呢，咱们讲，呃，吕布被赶到徐州之后呢，跟刘备混混到一块儿，那个你来我往几个回合之后呢，因为张飞那个原因嘛，这个徐州啊，反正是被曹被吕布又攻占了，《三国演义》里面也有描述。于是呢，刘备就被迫去投奔曹操了。曹操认为刘备是个英雄，先后呢，表他为豫州牧、左将军。而曹操攻占徐州不久啊，淮南袁术。准备逃往青州，往依这个依附这个袁绍，于是曹操派刘备去做截击，袁术呢就被阻击了，最终呢是吐血而死。到了公元两百年正月，董承等人啊谋诛这个曹操的事情泄露了，被曹操杀掉。而这个时候呢，刘备与此同时啊，袭杀了这个徐州刺史车胄，占据了徐州。啊，《三国演义》就有描述嘛，这个。车胄是被关老爷、关公、关羽一刀劈于马下。在这个关键的时候，出了这么一件事儿，无疑呢是非常致命的。于是曹操为了避免将来同袁绍作战的时候呢前后受敌，他决定先消灭在徐州已经虽然已经占据徐州，但是立足未稳的刘备。于是曹操派刘代、王忠两人将领攻打刘备，没有取胜。呃，随后呢，这个曹操啊，决定亲自带领大军攻打刘备。当时呢，诸将皆怕袁绍乘机来攻啊，攻许都嘛。但是曹操这个人呢，对这件事胸有成竹，说：“刘备人杰也，今不击，必有后患。袁绍虽有大志，而见势迟，必不动也。”于是马上进军，以迅雷不及掩耳盗铃响叮当之势袭击了刘备。可以说，曹操对袁绍这个人还是比较了解。从这段话可以说，他就说袁绍这个人虽然有大志，但是呢，有时候反应有点迟钝，啊，不，呃，可能不会马上做出反应。但是刘备是个人杰，不能给他机会。这时，袁绍那边听到这个消息的田丰对袁绍说：“呀，曹操东击刘备，一时不容易罢兵。明公如能举兵袭击他的后方，一定可以一往而胜。”田丰的意思很明确嘛，趁曹操与去征伐刘备之际，直接袭击许都。但是袁绍怎么说呢？他孩子有病，小孩小儿子生病了啊，心情不好，不愿意出兵。田丰呢就气冲冲的退了出来，边走啊边用这个拐杖狠敲地面，说：“完了，没希望了，千载难逢的时机，因为孩子有病就丢掉了，可惜呀、啊。”你这句话这么一说，袁绍听说就恼羞成怒了。于是呢，从此就疏远了田丰。哎，咱们历史上就这么记载的啊，包括《三国演义》也这么描写的哈。初听这这一段话，这个事哈，好像咱们都觉得这个袁绍啊，实在是愚不可及啊！你怎么能因为儿子生病就错过这么千载难逢去战胜对手的机会呢？但是，咱们前面也说过，袁绍他在他能够成，他也不是一个一般的人物呀、啊。对吧？可能啊，这里边的实际情况没那么简单。袁绍呢，他可能会出昏招，但是他绝不是一个蠢材啊。咱们看一下这个时候的时间节点啊，是公元两百年正月，曹操呢杀了董承，然后决定亲自去讨伐刘备。以前呢、啊，那个年代是没有先进的通讯设备的，没有手机，没有电话，啊，更不用说电报什么的了。也不像现在啊，为曹操发个朋友圈，明天我要揍刘备去。所以啊，曹操出兵的消息传到袁绍那里，至少得三五天吧，啊，这还是快的。然后袁绍呢，需要这个辨别真伪，你得是真情报假情报啊，然后再做决议嘛。你等再点齐军马，准备粮草，再快再快也得月底了吧。所以史书的记载有时候啊，也不能完全当真。孩子生病。跟派兵这完全不搭的两件事嘛！你袁绍该出兵出兵，你该照顾小孩该照顾小孩又不会互相影响。袁绍要真是个那样的人，那也够奇葩了。所以啊，这段记载极有可能是史书断章取义的缘故。这种例子在历史上特别多，比较典型的像吴三桂的冲冠一怒为红颜，几乎所有人都认为吴三桂是为了陈圆圆而决定投向清军的。但是把吴三桂看成一位情种，实际的情况是什么呢？李自成占领北京之后啊，发那个令诸将发书招吴三桂，招山海关的吴三桂哈、啊，并且呢命令吴三桂老爹吴襄写信劝子投降，派人呢带了白银四万两犒赏吴军的官兵。吴三桂跟众将商议之后呢，就决定归顺那个大顺政权。可是到了四月初五，吴三桂走到这个永平西沙河驿。见到从北京逃出的家人，得知的得知的情况是什么呢？自己的父亲吴襄啊，被这个闯王的部下抢劫了、行掠。吴三桂大怒啊，但是考虑到他在山海关一带也是征战多年，跟清军呢结仇也挺深的，他要在北归呢，确实比较难。而且呢，李亥父陷于不知不必愁，他认为这个可能是因为。不知道内情，所以造成了误会，才去抢自己老爹。所以呢，不要记仇了。于是决定还是到北京之后再去身边。但是，他随着离北京越来越近，听到的坏消息就越来越多，一直到听到京城被李自成部下打死、抢掠，啊，考虑进进，自己的爱妾陈圆圆被刘宗敏霸占，吴三桂就越来越觉得投降李自成。啊，因为从自己家被抢掠、爱妾被占就可以看出，李自成根本没有重视过吴三桂，甚至根本就没把你当回事儿。根据当时的情况，如果吴三桂入京，那一定会有杀身之祸了。咱们前面跟那个分析这个，呃，张秀投降曹操也是，你投降不要紧，你要选择时机，你投降的时机不对，那结果就是大相径庭啊。而且吴三桂看看李自成的所作所为，这个大顺政权完全没什么政治前途啊！权衡再三，既是为了保命，也是啊看透了这个李自成这帮人的本质。吴三桂呢就拒绝归顺李自成，而是迎清兵入关。很多人呃都会说吴三桂啊，包括很多比较爱国的愤青啊。就是说，这是彻底的卖国求荣的汉奸行为。放清军入关啊，对于中国历史的改变是很大的。后人呢，以结果给吴三桂扣上了这个帽子，但是在当时的世人对吴三桂这一举动，实际上是普遍赞同。的。吴三桂请清兵兵败李自成，实现了王明那些士大夫的共同愿望，也得到了南明政权的赏识。包括在南南京的那个福王政权在刚建立的时候，就将他遥封为晋国公，呃，还派专使北上协营靠军。一时之间，吴三桂这样一个在政治漩涡中挣扎图存的人，竟然被披上了纯忠极孝、报国复仇、裂土纷藩的世间伟人的桂冠，等于成了南北双方政治势力要争取的对象，一下把自己身高身价抬高了。成为明清之际风靡一时的人物，这可是你要知道，在明朝末年，吴三桂的山海关总兵的时候，他也没有说在政治地位上达到现在这样的高度呀。对于当时的南明小朝廷而言，大顺军对他的威胁更大呀。采取借军驻剿的方式，也不一定就是卖国行为啊。谁也不知道清军入入关之后就真的定鼎中原了嘛，在当时的那种情况下看来。嗯，别忘了之前的那个安史之乱，那郭子仪也是借人家回纥的兵大败了安史的叛军呢，还成了中兴名臣呢。既然如此，吴三桂岂不可效法那个郭子仪呢？对吧？当然了，满清毕竟不是回纥，而吴三桂他也注定成不了郭子仪。所以啊，综合来看，吴三桂县官引清兵的行为，实际上跟陈圆圆关系并不大。特别是与他们的爱情没有任何关系，但是历史啊就是这样，吴三桂也不可能再出来辩驳了，袁绍同样不可能出来辩驳，也许啊，仅仅就是袁绍在跟田丰的讨论的过程当中提了一句自己小儿子生病了，甚至呢就这么随口的一句话就被扣上了奇葩的帽子，可能对于袁绍来讲，他认为出兵的时机并不好，而顺口说了一句自己小儿子生病了。真实的历史很可能是这样。史书上记载，二月，少遣郭图、淳琼、颜良攻东郡太守刘延于白马，少引兵至黎阳，将渡河。也就是说呀、啊，这一年的二月份，袁绍派这个郭图、淳于琼、颜良攻打驻守白马的东郡太守刘延，而袁绍自己呢，领兵到了黎阳，准备渡黄河了。大家要注意啊。袁绍此时做的并不是奇袭啊，而是出动了大军，大军集结粮草守备。实际上，他的动作已经不算慢了。当然了，大家可能纠结的是，为什么袁绍不搞一下奇袭呢？直袭许都啊，许都啊，认为他有点太迟疑不决了，呃，这个人太太那个老老是犹犹豫豫、犹犹豫豫的，所以导致失败。实际上，咱们在说这句话的时候啊，都是看历史，知道结果之后再反过头来去评价他的，完全是倒推嘛，跟当事人的处境和体会，那肯定是完全不一样的。咱们举个简单的例子哈，就好比这个打牌，打完之后啊，咱们知道对方的底牌了，再来评价哪个哪次出牌啊，谁谁谁出牌啊是错的，那就简单了嘛。但是你真正打的时候，你要是猜不着对方的牌，那可能就完全不一样了嘛，对吧？奇袭啊，这个最关键的是要出其不意、攻其不备。曹操攻击刘备啊，采用的就是标准的奇袭，因为刘备在徐州立足未稳，预料不到曹操在这种情况下，而且面临北方的袁绍，他敢于倾巢而出，于是刘备就明显准备不足嘛，并且刘备带领的这支去徐州的部队啊，大多数手下都是原来曹操的人。曹操亲自出战，刘备的兵估计仓促中战役全无，所以呢被一击而溃。当然了，不得不说曹操也是冒了极大风险的。他最大的风险就在于什么呢？如果刘备准备充分，死守城池，那么你曹操根本拖不起呀。只要刘备能坚持上个把月，等袁绍大军一到，曹操就真的腹背受敌，那离失败也就不远了吗？袁绍这边呢，所谓的奇袭是不太成立的。这是因为啊，谁都知道曹操带兵去打刘备了。袁绍这个时候要是派兵偷袭呢，曹操就会很危险。你这把理论上讲是这样对吧？谁都知道的事儿就称不上七袭了。曹操布置的守兵可能数量并不多，但是绝对会做好一切准备的。而古代的城池呢，又是很难被攻强行攻陷的。七袭部队呢，你必须轻装简行，不可能携带这个工程器械，工程能力呢就是非常差。要是刘备根本拖不住曹操主力呢？那这支军队基本上就是去送死的，对吧？而事实上，刘备也确实不争气。二月都没到，曹操呢就胜利的回军，而且到了官渡。考虑到这个沛县呢离这个官渡大约三百公里左右的距离，曹操急行军呢来回也得十天以上啊。所以估计曹操讨伐刘备，刘备可能连三天都没撑住。于是接下来。曹袁之间的对决就开始了。那么曹操怎怎么样面对这位来势汹汹的袁绍呢？咱们下回啊接着聊。